0: 晚安。在你们的文化里，并没有将知性运用过多，但在你们的处世之道里却依赖它，而排挤了你们所有其他的才能。知性是绝顶聪明的，但现在独自的，它的确以一种与人格其他部分并不相同的方式，孤立于时间与空间中。当他承受到过大的压力，连同随之而来的所有一般架构或理论基础时，他的确可能会害怕、偏执，因为他无法真的感知事件，直到他们已经发生了为止。但他并不知道明天会发生什么，而既然受到过度的压力，他的偏执倾向就会让他担心可能发生的情况。可是，对知性而言，那些倾向并不是自然的，因为只有当知性被迫以这样一种孤立的方式运作时，不只是被孤立在时空里，并且在心理上与人格的其他部分分隔时，才有这种倾向出现。而那些部分原本是要为他带来他所没有的额外资料，以及一种神奇支持的。我们一般所谓对人生的理性处理方式是非常悲观的，带着他自己独有的方法及问题的解答，那是他自己达成目的及满足欲望的方法。许多人是如此沉湎于这种处事之道里，以至于心理上看不见任何一种其他的取向。但很显然的，你与鲁鲁伯并非如此，不然你们就不会上这些课。也不会有任何其他的这类活动。当然，理性之道对某类人会比其他人更合适，纵使他们有不利的因素。你们住在一个工业化的科学社会里，因此理性之道的利益和极大的不利，在这社会与政治的世界里处处可见。但任何一种艺术家都会觉得这种方式最不友善。因为在几个重要的区域，它都直接抵触了人的创造力之巨大推进力。不过，你与鲁伯的确有证据可证明，硬离子实相是十分不同的。在过去，你俩有时都曾感觉到自己多少处于不利的地位，觉得我们的作品在理论上很迷人，在创造性上有效。却不必然包含着对于任何一种合乎科学的硬理子实相的任何声明。你们并不认为自己在处理虚构的东西，另一方面也不愿称它为事实，而实际上，如我以前说过的，你们是在与事实的一个更大版本打交道。由之，事实的世界浮现了出来。除了这些课外，在你们的生活里也有许多令人称奇的点点滴滴证据。不过，某程度上，他们显然是被你们在这些课里获得的知识所激发的。他们仍然是孤立的、零星的点点滴滴。不过，在那种情形下，他们开始呈现给你们一个关于实相更大事实的代表。这些资料都是用在你们一般的生活以及鲁博的身体状况，因为你们对自己在那方面的情况必得了然于心，而大半的资料会让你们以澄清疑虑，并且解除留恋不去的疑惑。那些疑惑使得你们，尤其是鲁博，用一种偏颇的努力方式来抓住理性，以维持住你们以为的一种平衡观点和开放的心。由于你们曾被交易的定义，就好像只有这一种狭隘理性似的。而如果你舍弃了那狭隘定义的界限，那么就变得非理性、狂热、疯狂或之类的了。那被认为，那被认知为单薄、冷酷的理性，其实是覆盖着一个深远的自发理性的虚假外表，而且本来就是因那。神奇理性的存在，才给知性提供了基础。那么，你们接受的理性，就只不过是每个自然人都有的自发的内在理性之一个小小线索而已。现在，在你睡着时所做的梦里你，当你仿佛是不理性的，当你的知性似乎没有在运作时，你感知到有关你过去的时值环境的资讯，你看到你的老社区——博兰纳宅邸的院子里，遍地都是动物和工业废物。你以自己的方式象征性地看到那情况，但你事实上知道博兰纳产业已被污染了。你仍然爱着那片地区，与它有某种呼应。多多少少的，你在注意着有关它的消息。不过，你也多少将过去理想化了，所以你并非只直接的得到那资讯，却是以这样一种方式收到它，以达到心理上的目的，并且更进一步植入不止那个梦，也包括其他一系列的梦中行动。不论你有没有看到那段出现在《艾尔麦拉》报纸上的报道。那梦都达到了他的目的。事实上，不论你记得它与否，那梦都达到了目的。不，不过你却是记得的。你记得它，因为你想将自己知道的例子带入有意义的范围，形成那梦的你的内在部分。知道那污染，也知道那补偿金。报上的报道及你看晚报的习惯。所有一切涉及了自然的、神奇的意念之心理动态，它显示给你看，理性世界的法则是充满漏洞的；它显示给你看，理性世界的观点并不代表安全堡垒，相反的，却是完整利用知性和直觉的障碍。在诠释了你的梦之后。鲁伯从他的书房非常清醒却放松地看入厨房，他想到，请你用照相机拍一张桌子的快照，照出半开的前门，以便稍后他画那景象。他却从没想过你的相机是无法照进所有那些的。然而不到两分钟，你出来了，并走进他的书房，还带着你好几个月都没用过的相机。鲁伯刚看到你笔记里的想法。他最近也才在想关于神奇之道的事，所以你出来就像是在回应他一样，好像在说：“是的，神奇之道的确在运作，而这就是他运作的模样。”鲁伯的心态与你自己的心态相呼应，正如你与从前的环境有所呼应一样。因此，在这些例子里。你在其他层面有一个资讯的自由流通。且说，当你在知性上了解了那一点时，那时知性便能理所当然地认为，他自己的资讯并非你所拥有资讯之全部。他能了悟到，自己的知识代表了冰山的一角。当你将那个了悟应用在人生时，你就开始更进一步的了悟。实际的说法就是，你真正是被比你有意识的觉察还要更大的知识团，以及形成你存在的神奇自发的行动全员支持着的知性，随即能认知到，他不需要孤军奋战，每件事并不需要被推理才能了解。刮好。真现在，身为赛斯，强有力且充满信心地传达了以上的话。我认为这资料棒极了，计划将它拷贝下来，钉在我画室的墙上，以便随时参考。挂号。这资料是事实，我并不是说我不常用隐喻，或不会偶尔被迫用象征性的声明，但当我那样做时，总是会先说明的。甚至那些声明也是我对大过你们能对它下定义的事实的最好描写而已。那么，当知性处于相信他必须多少单独解决所有个人问题的境地时，便能够并且也真的会形成强烈的偏执倾向。当他被视以任何全球性困境的画面时，必然会做出那样的反应。环绕着这架构建立的理性之道强调，解决一个问题最好的方法是集中精神于其上，将其效果投射到将来，去一再反刍其结果，面对面的瞪着赤裸裸的事实。然而，这带来一种氛围，在其中问题更放大了。知性必须单独的，看来似乎如此。处理不只是今天的问题，并且处理在他投射灾难重重的明日那里那个问题的影响。这用意良好的灌注，这解决问题的决心，这理性之道，随即引起一种甚至更深的无能感。灌注在问题上，带来一种机械性的重复。一种重复的催眠聚焦。且说，在某些方面而言，知性是个了不起的组织者。因此，如果这个关注持续下去，知性便开始沿着同一方向组织他的感知和经验。那是一种误导的企图，借由找到与他自己一致的资讯而找到秩序。于是，他搜集证据以证明其观点。就如你了解的，理性心智必须为每件事找一个可接受的理由。当然，在同时十分有效却不符合全部画面的坚若磐石的证据，渐渐变得被抛弃、忽略或丢掉了。它在那儿，但没被用到。作为证据，它却不见了，变得不活动了。所以，还需要我说吗？那种解决方法。解决问题的方法是很差劲的，它引起的问题要超过它解决的问题呢。就鲁伯的状况而言，他常常认为，面对着他病况并无改善的证据，他越来越糟了。存在的证据都说这种状况的确会变坏而不会改善。他有时候甚至认为，这样想是事实事求是的。实事求是的，当然，所发生的正是我做刚才大略讲的，其他十分真实且实在的证据，永远在任何时候与他身体上都是显而易见的，被忽略，被认为是不重要的，太琐碎而不值得注意或当真，因为他并不符合他已发展出来的所谓理性画面。那过程就有上面那段讲的一模一样，因此我要你们了解一点：任何改进，除非被说出来，否则大半都被忽略了，不被认为是无可否认的证据。同时，任何困难都必然被认作可靠的可靠的证据，因为它们符合上面说过的全面搜集资料的知性，他们是具重要的意义的。同时进步却看起来完全不算一回事。上一周，鲁伯在下巴、颈子和肩膀一带有了一些纾解，有些时候三或四回，他的眼睛视力大有改进。有一段时候，他的脚踝和膝盖有更大的活动自由，某种活动，但所有这种证据大半受到忽略，或更糟些，被讽刺的对待。因为他并没能走得更好。你收到有关兰博兰纳的资讯，因为你与那环境有呼应。就此而言，你收到了内在的证据，忽略掉无数其他点点滴滴的资讯。鲁伯收到你自己的相机活动，因为他与你有呼应。他必须与身体试图给他的活动力证据有呼应。因此，可以建立起对自己身体的一个新画面。你改变你的焦点，你改变你认为具有重要意义的东西。这一节让我们开始了一个对生命、对解决问题的神奇之道讨论。我希望强调该去做什么，而非不去做什么。虽然有时候我必须清楚地分辨这两者。如果你彻底了解这一节，并且有意真正的改变你的取向，那么便会自动创造出一种氛围，在其中你所想望的改变会发生。本节结束，晚安。